0: auf eine Bestätigung ähm, blinkt der rote Knopf bei dir, Patrick warte, 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 ja, Mal, ja. warte, tu da. tu da gut,
1: Ihr Tränk in der Hand was trinkst du heute? Äh, ich, ich glaube, es wird zur Tradition an Erdinger
0: wo darf man das sagen? wir trinken hier äh, regionales ähm, aus, 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 aus dem Süden von Bayern warte kurz Du ist ein Kapuziner, oder? Ein Kapuzineräffchen, ja. Ja, okay. Um, Süden von
2: Bayern kann man jetzt nicht wirklich
0: behaupten. Nicht, da. Franken das, ist Norden von Bayern. Ah, ist es
2: ist. Mensch.
0: Nee, aber wo kommt, wo ist denn. Kulmbach. Was ist Kulmbach?
2: Genauso Franken.
0: Also natürlich. ich habe mich vertan. Ich dachte, das wäre ein anderes Bier. Okay, dann wurde ich hier. Okay, komm mal. Technik prüfen, Ich habe einen neuen Laptop. Hey, hey, hey. Oh hey, yeah. es gibt, das funktioniert. Ich bin gespannt. Vorgespräch hatten wir auch, Patrick. Hast du auch die Betriebsanleitung gelesen? Ich habe ähm, auf jeden Fall gelogen, als ich gesagt habe, ich habe es gelesen. Ja, angeklickt. <lacht> ähm, nein, ich habe natürlich das gelesen. Wer das jetzt hört, ist gelesen. Patrick, du nimmst auf, ja. Brauchen wir Zusatzmaterial? Ja, wir brauchen Zusatzmaterial. Wir haben nämlich einen Gast und der hat mitgebracht. Doch, doch, doch. Heute wird es im Podcast. Ähm, Thema ist auch klar. Und privat hatten wir im Vorgespräch auch ähm, schon gemacht. Also, Definition of Ready. Fulfillt, sagt man ja so schön. Ja? Make it awesome steht hier. Hm, toll. Make it awesome. Mit Fragezeichen? Nee, Ausruf Ausrufungszeichen. Okay, sehr schön. Na dann.
2: Willkommen bei Das mit Ediga, der Agile-Podcast.
1: In diesem Sinn, auch von uns,
0: herzlich willkommen. Los, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt äh, im wundervollen von ähm, Abendrot der Hamburger Altenstadt getaucht meine Freund und Energy Coach Kollege Patrick Karl. Hallo, herzlich willkommen. Ah,
1: moin moin zusammen. Ja, ähm, das Abendrot kommt hoffentlich noch. Am mir gegenüber mit einer schönen glaube ich glaube, sagt man Galande, ähm, im, im virtuellen Bildschirm Christian Gronau aus dem
0: fränkischen Nürnberg. Sehr schön. Ich glaube bei 20 Grad, oder? es, glaube ich 20 ja, Grad. 23 Grad tatsächlich. Ich habe meine neue Badehose an und fühle mich wunderbar. Und ähm, ja, bei uns heute im Podcast zu Gast ja, haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir haben ja ähm, uh, uh, uh. schon einen Bauingenieur hier gehabt, der hat äh, viel über Schippen und Spaten erzählt. Heute erzählt jemand von von Einsen und Nullen, ja? Nämlich ähm, mein lieben ähm, Kollegen und äh, Product Owner aus einem der Teams, die ich coachen darf, Manuel Höfler ist bei uns. Hallo und willkommen im Podcast, Manuel.
2: Hallo, Servus miteinander. Meine Ehre, hier heute dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> er wird gar nicht los oder sowas sagt. Nee, ganz
1: kühl. Cool. Wir sind wieder aufgeregter als der Gast selber. Gast 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 ist Déjà vu. Man, du, bist,
0: ähm, du hast dich bereit erklärt, bei uns heute im Podcast ein bisschen mitzumachen und äh, ein paar Fragen zu beantworten und ähm, mit dir über deine Rolle als Product Owner zu sprechen. Genau. Und ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, aber wie das bei uns quasi so üblich ist, ja, ähm, haben wir die Rubrik äh, fünf schnelle Fragen an dich, ja, privat und schnell, fünf Fragen an dich. Oh. Patrick, willst du die abfeuern, die fünf Fragen? Oh ja, sehr gerne. So, als
1: Bayer dein Lieblingsessen, wo ist das Fragewort? Naja, was ist dein Lieblingsessen als Bayer?
2: Als Bayer mein Lieblingsessen? Jo. Ja, äh, als Bayer natürlich Weißwürste, Brezen. Hm. <lacht> nee. ähm, und als, als sonstiger Mensch. Äh, <lacht> eigentlich eher Kartoffelstrudel, muss ich sagen.
1: Kartoffelstrudel. Kartoffelstrudel? Ah, jetzt brauche ich eine Übersetzung. Was sind denn Kartoffelstrudel?
2: Ja, man nimmt Kartoffel ja. und äh, schneidet die ganz äh, klein, also raspelt ah, die. Ah, Reibekuchen? Ja, fast, aber das Ganze wird dann in so einen äh, komplett dünnen Teig eingerollt, zusammen mit viel Knoblauch und äh, Speckwürfel. Und das Aha, dann mit okay, okay, okay. der Dinge Strudelteig wird richtig schön knusprig und äh, ja, man über, übergießt das Ganze noch mit ein bisschen Brühe.
1: So, also ich äh, bin jetzt nur sagen, wir machen jetzt mal hier einen.
2: gibt so äh, einen außen knusprigen und innen durch die Kartoffeln saftigen Strudel halt.
1: Alter Falter, jetzt habe ich Hunger. Machen wir einen Essenspodcast jetzt draus? Ja, also, war das zu viel ja. des Guten? Ne, ja, das war richtig gut. Also, jetzt ja, ja, habe ich richtig Appetit bekommen. Ähm, okay, jetzt muss ich mal kurz abschalten. Ich frage mal, was empfehle,
2: hast du? Kann ich sehr empfehlen, wenn du mal die Gelegenheit dazu hast, probierst.
1: Ich hole mir das Rezept von dir. Das hört sich gut an.
2: Ja.
1: Dann mal die, 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 die angeschlossene Frage da: Was kannst du kochen? Ist es genau das oder hast du ein Lieblingsgericht, was du kochst?
2: Nee, das, also vielleicht ist es auch mein Lieblingsgericht, weil ich selber nicht kochen kann. Hm. Also das nicht selber kochen kann. <lacht> ist nur, nur kompliziert, also gerade den Teig, das kriege ich so nicht hin. Und dann wird er so auseinandergezogen. Ich bin schon wieder beim Kartoffelstuhl, aber was kann ich kochen? <lacht> ich
1: merke schon, ich merke schon. Ich weiß schon, wie die Folge heißt.
2: Kochen mit P.O.
1: ja, ja genau. Kartoffel Kartoffelstuhl, à la carte, passt auch gut in unser Konzept rein. Ne?
2: Das stimmt allerdings. Nee, also ganz unterschiedlich. Äh, Cash-Spatzen kann ich selber machen. Okay. Ähm, sonst koche ich gern auch irgendwie was Richtung asiatisches. Hauptsache ah. mit viel Fleisch und Gemüse angebraten in so gemeinsamen Pfanne äh, und dann ja, so ja so, äh, Currypulver verschiedene Sorten so in die Richtung. Die das ist
0: sehr weltoffen, die Bayern, ja. Ich äh, merke schon, ja,
1: Völlig oh, ja. nice Bild hier, naja. So, <lacht> der, der, der Scrum Master, Coach, guckt schon auf die Uhr hier, äh, Timebox, genau, Lieblingsfilm, ah, gute Frage, äh, wie du weißt, trinken wir gerne Rotwein, während wir Filme gucken, was ist denn dein Lieblingsfilm?
2: Mein Lieblings, also ich habe äh, in, in meiner äh, Notizen-App auf dem Handy eine, eine ganze Liste von Filmen, <lacht> aber einer davon, vielleicht der Beste, der damit draufsteht, ist Königreich der Himmel. Kennt ihr den?
1: Königreich, das habe ich schon mal gehört. Es also...
2: ist äh, ein Film über Kreuzzüge ähm, Ach, ja. in, in Jerusalem oder ja, Leute, die auf dem Weg nach Jerusalem sind und der Rest dann ja, ja, ja. in Jerusalem und ja, der hat einfach alles an, an coolen Themen von ja, eben Kreuzzüge Religion, Ideologien, äh, Krieg, so, okay. alles dabei.
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt malte ich mir ein Bild vor Augen. Ähm, okay, gibt es dazu ein Lieblingsgetränk oder gibt es dazu ein Getränk, was man trinken muss? Wie gesagt, der, der Christian trinkt ja gerne den Wein zu einem äh, englisch-französischen Film. Ähm, wissen wir ja noch, gibt es ein Getränk, was man zum Königreich der Himmel trinken sollte? Hm.
0: <lacht> Puh, oder ja, warte Frage.
1: Das fragst.
2: Was fragst du? Das?
1: <lacht> Im Notfall ist es immer noch das Weißbier. Ähm, dann springe ich mal hier auf die nächste Frage. Lieblingsurlaubsort. Lieblingsurlaubsort. Coole Frage. Ja? Hast du einen Lieblingsurlaubsort? Trotz Corona?
2: Lieblingsurlaubsort? Ja. Ähm, <Der> Balkon. <lacht> war, äh, Balkon ist nicht schlecht. Also ich war froh um meinen Balkon jetzt im Sommer. Oh ich ja, ja
1: das klar. stimmt. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, Ansonsten, ich war vor zwei Jahren, also im Sommer 2019, im, im Balkan unterwegs, mit einem VW-Bus. Oh, schick. Und besonders schön finde ich Nordmazedonien. Also da waren wir ein paar Tage am See. Schöne Gegend. Boah, also, wow, gut. Hat mal so ein bisschen Fernweg. Die fällt als als Bayer, um die Klischees aufrecht zu erhalten. Also, <lacht> und hat auch Berge. Also. <lacht> das ist gut. Sehr
1: schön. Wann war du das letzte Mal da? Hast du gesagt? Vor zwei Jahren? Oder? 2019, ja. 2019, okay. Cool. Ja, und ähm, eigentlich die allerwichtigste Frage, wenn ich dich sehe, und auch eine, eine, eine beliebte Bewerbungsfrage für, jeden, für jede agile Rolle, die sich da bewirbt, hast du eine Lieblings-Scrum-Zeremonie? Wenn ja,
2: welche? Wenn ja, welche? Ich äh, finde das daily ganz cool. Oh, schön. Warum? Aus dem Grund, weil da alle beieinander sind und es ah. zieht sich nicht so ewig und man hat, also es ist ja ein Box, wie ihr wisst und ähm, man hat in kurzer Zeit einfach einen Überblick, was gerade läuft oder was nicht läuft und wo es Dinge gibt, die einen aufhalten oder ob alles im Plan ist.
1: Sehr cool, okay. Das äh, habe ich so also selten gehört. Aber ich glaube, das spricht so ein bisschen der po dir, Der Return of on, on Invest ist natürlich beim Daily extrem gut, ja. Äh, kurze Zeit, nach kriegt einen guten Überblick. Dankeschön, cool. Das waren die fünf schnellen Fragen.
0: Sehr cool. Dankeschön. Das das schön. Hört sich gut an. Man hätte natürlich jetzt weiter fragen können, ja, über die ähm, Apfelrezepte, äh, rezepte oder über diverse Kartoffeln. Kartoffelrezepte. Ich war irgendwie bei Apfel jetzt. <lacht> Apfelstrudel, ja, das heißt Apfelstrudel. ist ein <lacht> Kartoffelstrudel natürlich. So, ja, dann äh, lieben Dank für die Fragen. Ja, ja. ähm, ob, ob das jetzt schnell war, weiß ich nicht. Ähm, der, ähm, der, Manuel ich dann mehr, der Manuel hat, oh. hat mir schnell. <lacht> Das ist der Product Owner, Wahnsinn. Ähm, also, mir im Vorgespräch hat der Manuel mir gesagt, er hat sich die Folge angehört äh, mit dem Patrick Bayer, liebe Grüße an der Stelle, Bitte. unserem äh, Bauingenieur, äh, den wir zu Gast hatten, und sagt, ähm, dass wir die, ähm, also für ihn gefühlt, waren eigentlich die fünf schnellen Fragen, äh, nahmen eigentlich die Hälfte des Podcasts ein, ja, und die ausführlichen <lacht> beruflichen Fragen traten ihm in den Hintergrund. Aber gut, das soll ja heute nicht so sein, deswegen ähm, würde ich ganz gerne mal mit einer ganz ähm, provokanten Frage einsteigen. Äh, wow. ähm, und zwar, äh, Manuel, warum bist du Product Owner geworden?
2: Naja, also es war so, ich habe mich darauf beworben und die Firma hat gesagt, ich darf. <lacht> okay, also danke Manuel. Sehr, sehr gut. Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage. Ja, das
1: ist eine ehrliche Antwort.
2: Ja, äh, wenn ihr es noch ausführlich haben wollt, also ähm, Gerne. ich kannte Scrum so als Vorgehensweise aus dem Studium fand das da ganz spannend, ganz cool und äh, in dem Job, den ich, bei dem ich vorher war, haben wir nicht danach gearbeitet und deswegen habe ich mir gedacht, suche ich mir was, wo man das mal irgendwie machen kann und ja, so, so kam eins zum anderen und dann bin ich hier gelandet.
0: <lacht> dann ist er hier gelandet und ähm, perfekt, na gut, warum auch nicht, ja, ähm, Du hast eine Frage. Das ja, ich, ich melde mich hier Fall in die Runde, ab. Herr
1: Lehrer. Ich, ich glaube, ich, du bist jetzt nicht der Erste, der das sagt. Und ich glaube, weiß nicht, hat das, wo aber auf jeden Fall habe ich es mir gerade aufgeschrieben. Du meinst, du hast, du hast Scrum im Studium kennengelernt. Ich, und das hatte ich schon mal gehört. Und ich finde das faszinierend. Also A, unterstreicht das, wie lange unser Studium her ist. Und zweitens finde ich eigentlich ganz interessant, dass sowas im Studium besprochen wurde. In welchem Kontext hast du das gehört?
2: Ja, also in... Ähm eine Vorlesung zu Software Engineering. Oh. Aber ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht der zentrale Punkt, der irgendwo im Mittelpunkt stand hm. von meinem Informatikstudium. Sondern es war halt in einer Vorlesung ein Thema von vielen. Schön, okay. Wasserfall und V-Modell in einem, also jeweils eine Vorlesung zu einem Thema.
0: Aber es ist, ist doch schön, wenn man, wenn man das so aus dem Studium mitnimmt, ja, dass man, wenn man so eine Druckbetankung zwischen Scrum, V-Modell und, und klassischen ja. äh, mitbekommt, dass man sagt, okay, es, es kann nur mit Scrum funktionieren oder, oder Scrum äh, war auf jeden Fall sexy genug, um da in deinem Kopf äh, hängen zu bleiben. Ja. Dann
2: haben wir Glück gehabt, dass ich am Ende nicht rausgegangen bin und gesagt habe, ich will unbedingt was mit V-Modell machen.
0: Ja, ja. Warum nicht? Das ist ja vielen schon passiert nach dem Wirtschaftsstudium oder nach dem Informatikstudium zusammen. Also jetzt ist V-Modell, das wär's, ja. Sie sind so abgedriftet, ja. Das ist ganz arme
1: Leute, Projektmanager. Ja, also,
2: das heißt ja, bei genau. <lacht> euch im Podcast.
1: Wasserfall. Die anderen, ja, die die, die anderen. Die anderen. Aber schön. <lacht> danke für die, für den Einblick. Und ich finde es eigentlich ganz spannend. Unterstreicht so ein bisschen, dass wir eigentlich vieles richtig machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Universität auf, aufgrund unseres Podcasts entschieden hat, Scrum zu behandeln. Aber ich würde einfach mal sagen, 0,001 Prozent geht es vielleicht auf, auf unsere Tätigkeiten,
0: Christiane. Ne? wir da so ein bisschen... Ich denke schon, da sollten wir durchaus eine breite Brust zeigen. An hm. der Stelle... Ähm und sagen, dass wir viele, viele Leute schon inspirieren konnten. Oh. <lacht> eine große Fresse ich gerne. Aber, in, ähm, in den Jahrzehnten, wo er das jetzt schon beteiligt in, in den Jahrzehnten oder, wenn man konkreter sein möchte, in diesen 34 Folgen, die wir jetzt schon hier veröffentlicht haben. Ja. Ähm, alle fünf Jahre drei Folgen, genau. Ja. <lacht> Dann passt es schon. Ähm, ja, Wahnsinn. Jetzt bist du Product Owner ähm, mhm. bei, bei uns ähm, in der Firma. Also. Witzigerweise, wir haben sogar die Schreibtische, also vor Corona standen unsere Schreibtische sehr eng beieinander. <lacht> das lag aber nicht daran, dass ich jetzt besonders aufpassen musste, weil der Manuel sonst irgendwas macht mit, dem, mit diesen Teams, sondern... Ähm, <lacht> die <lacht> Story willst du machen? Gott, das wär, Ich habe nichts gesagt. <lacht> Oder einfach nur so ein kritisches Oh, so, Oh, Oh, Oh und dann weitergehen, weißt du, das ist halt auch mal ganz gut. <lacht> Ähm, nee, nee, ganz im Gegenteil, sondern ähm, ich genieße es tatsächlich mit diesem Team da ähm, in einem großen äh, Büro zu sitzen und ähm, den Austausch dort auch äh, hochleben zu lassen, äh, dass das zu können, ja, dass man mal eben mit irgendeinem Tablet rüberrennt und sagt, hey, kannst du mir mal helfen oder der Tester steht man auf und fragt mal den Product Owner was oder ähm, ja, wie auch immer und äh, das äh, persönlich vermisse ich schon, ja, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, über die allgemeinen Rollen Product Owner und wie das überhaupt ähm, bei dir in dem Team passiert, ja. Genau. Wir haben öfters mal in, in Wissenshappen oder in, in verschiedenen Folgen, haben wir Manuel schon mal darüber gesprochen, wie der Scrum-Flow eigentlich aussieht. Also von diesem Daily Standard, das du schon erwähnt hast, ja, übers Planning, ja, übers Refinement bis hin zum, zum Review und zu der Retro. Ähm, magst du äh, uns mal einen Einblick geben, wie das bei, bei dir im Team aussieht, wie ihr das macht? Also es ist jetzt keine Wissensabfrage für deine, <lacht> für deine <Bewerbung> hier. <lacht> genau.
1: Safe Container, nicht nur Safe Container. man aber aufgepasst
0: hat. Genau. Ja, genau, Safe Container. <lacht> ja, soll ich einfach ja? anfangen? Ja, bitte gerne. Wie das magst, bei uns abläuft. Wie es bei euch abläuft, ja. Ich kenne das ja gar nicht. Warte eigentlich, hättest du das fragen müssen, ja, aber. Du kannst es halt auch schon. <lacht> Aber unsere über 1.300 äh, regelmäßigen Hörerinnen und Hörer, die kennen das natürlich nicht. Ja? Ähm, naja, vielleicht drei andere. Fang gerne an. Ich, ich jetzt lasse ich nochmal reden. <lacht> ja,
2: gut. Ähm, der Sprint fängt an, ganz klassisch, mit dem Planning. Und äh, wobei, dann fängt es doch nicht so klassisch an, weil wir... Hm mit dem Planning 2 anfangen und das Planning 1 danach machen, das hat sich irgendwie so ergeben. Wir haben, also Planning 2 ist der längere Termin der beiden. Wir haben zwei Stunden oder zweieinhalb. Mhm. Wir haben es jetzt verlängert auf zweieinhalb. Da ja, ist an Leuten das Team dabei, eben bestehend aus den Entwicklern und den Testern. Und mir als Product Owner, ich bin derjenige, der äh, als Product Owner den Bildschirm teilt okay. und ja, das Backlog zeigt und von oben nach unten durchgeht. Also nicht bis unten, sondern von okay. oben so weit, wie wir kommen. Mhm. dann haben wir da die Stories und Bugs, die da liegen, packen die gemeinsam in den Sprint und äh, das Entwicklerteam sagt dann, wenn es reicht, <lacht> Umfang. Okay, cool.
0: Also ganz interessant ist ja auch, dass, dass ihr dann ähm, anfangt zu schätzen mit Planning Poker und dann auch wirklich ähm, eine gewisse ähm, Agile Maturity hat ja das Team schon und sagt dann halt irgendwann Stopp, jetzt äh, mehr Story Points können wir halt nicht delivern mhm. in dem äh, 14-tägigen Sprint. Ja? Mhm. Und ich ähm, denke, da hat das Team sich ja auch gut entwickelt, ähm, ist eigentlich meine Meinung dazu. Dass man dann eine gewisse Seriosität bei der Estimation vorlegt.
2: Genau, also das Planning-Poker haben wir in äh, beiden Ceremonies, also sowohl im Planning bei mhm. den äh, Dingen, die noch keine Schätzung haben, weil sie im Refinement noch nicht dabei waren. Mhm. Oder wenn noch mal irgendwas Neues aufkam in der Zwischenzeit, mhm. in, den, in der einen Woche, die dazwischen liegt, zwischen dem Refinement und dem planning dann kann man da nochmal Änderungen machen, nochmal neu schätzen, wenn nötig.
1: Sehr schön, okay, cool.
2: Ansonsten äh, kann es auch mal schnell, sehr schnell gehen, dass man ähm, sagt, ja, die Story hat man im Refinement, hat fünf Story Points gekriegt, packt man in den Sprint rein, ja. sind alle zufrieden damit. Klingt, Und, klingt auf jeden
1: Fall sehr reif, ja. ja. Sehr schlecht. Aber ich finde
2: ich finde vielleicht nur darauf einwirkend,
1: äh, unterstreichend, das, was du eben gemeint hast, das das, zweimale, das zweimalige, ähm, Abschätzen zwischen Refinement oder im Refinement und im Planning finde ich echt eine schöne, schöne Unterstreichung auch für eine, für eine Erfahrung, die er gleich gemacht hat, so eine Best Practice. Ja. Also ja, üblicherweise schätzt man hier nur im Refinement und geht dann rein und Planning macht man strich drunter ein paar. Aber ich finde, du hast einen guten Aspekt gebracht. Man hat ja auch einen Erkenntnisgewinn oder einen Informationsgewinn zwischen den zwei Terminen. Ja? Je nachdem liegt eine Woche dazwischen oder zwei Wochen. Also warum nicht noch einfach mal so ein Quick and Dirty nochmal geschaut, okay, gibt es eine Veränderung und wie wirkt sich das auf unsere Schätzung ab? Ja? Also ist eine schöne Best Practice, die ich auch beobachte in den Teams. Ja, schön, dass du es nochmal jetzt aus deiner Sicht unterstrichen hast.
2: Ja. Cool. Und eben die, die andere Gruppe von Tickets, hauptsächlich Bugs, die man äh, im Refinement noch nicht, Kante, weil ja. ähm, die Tester kontinuierlich noch weiter testen mhm. und weiter Dinge finden oder irgendein Feedback vom Kunden noch mit reinkommt, ähm, dann wird der Bug erst nach dem Refinement erstellt. Wir ähm, sehen den quasi als Team komplett das erste Mal im Planning und gehen den dadurch, schätzen den dann mhm. das erste Mal und äh, können den auch gleich in den Sprint einplanen. Und verlieren dann dadurch nicht die nicht gleich drei Wochen, weil es ja. noch nicht in den nächsten Sprint mit rein kann. Okay, also ihr habt drei Wochen Sprints, äh, einen Drei-Wochen-Zyklus? Nee, zwei Wochen äh, mhm. sind der Sprint. Ich meine nur, wenn ein Bug nach dem, am Tag nach dem Refinement mhm. angelegt wird und ich sagen würde, ich kann den jetzt nicht in den nächsten Sprint einplanen, okay, äh, eine Woche später, dann sind es ja wieder drei Wochen bis. So ja. Ne, passt
0: schon. Ja. Ja, dann ist das
2: Refinement, hm. dann ist das Planning wieder. Da ah,
1: hast du Klar.
0: noch eine Woche drauf,
1: ja. Okay, okay genau. cool. Ja, gibt's Sinn. Ähm, was ich auch noch was du auch gerade gesagt hast, weiß gar nicht, warst du schon fertig? Ansonsten passt das?
0: Ja, das, ist das Planning jetzt erst erklärt. Ja, ja, sorry, ja.
1: Dann wollte
2: Wollt ihr den <lacht> kompletten Sprint einmal durchgehen?
1: Ja. Ja, vielleicht gibt's ja was, was ihr noch, schön, also hat sich ja schon rausgestellt, vielleicht habt ihr was, noch was, was ihr so macht.
2: Ja. Ja, genau. Das Planning 1 dann im Anschluss hat sich bei uns so etabliert, dass da dann nicht mehr das komplette Development-Team dabei sein muss, sondern ich als Product Owner eher den Stakeholdern nochmal vorstelle, was wir jetzt tatsächlich eingeplant haben im Sprint. Da ist dann jemand von den anderen Abteilungen dabei, vom Vertrieb zumindest, eine Vertretung aus dem Content-Team. Die Produktmanager sind mit dabei. Und äh, ja, ich gehe dann quasi die finale Liste, was es wirklich in den Sprint geschafft hat, durch und stelle denen das vor.
1: Sehr schön, das habe ich aber ehrlich gesagt so noch gar nicht gehört. Finde ich, ähm, find ich aber eine schöne Idee, also einfach aus dem, aus dem Planning, dass du das Team, also Planning 2, klar, die Teams brechen das nochmal runter. Ich, ich bin da jetzt echt, also das ist gar nicht jetzt dumm geschwätzt und einfach, sondern ich finde das echt inspirierend gerade, und dass du die Zeit nimmst dann um einfach die Stakeholder zu informieren, ist echt ein schöner Ansatz. Finde ich gut.
0: Cool, danke fürs Teilen.
2: Ja, danke schön.
0: Also wir müssen kurz nochmal, das ist mir gerade aufgefallen, einfach nur technisch, ja, das ist für die Zuhörer vielleicht uninteressant, aber wenn der Patrick manchmal einfach nicht in die Kamera guckt, das irritiert mich auch immer ungemein, Ja, aber meistens schreibt er sich dann was auf oder füllt nochmal seinen Lottoschein aus. Ja, also <lacht> Lass dich davon bitte nicht irritieren, Manuel. Im <lacht> Das macht ich habe jetzt die sechs
1: Spaß. aufgeschrieben, war das okay? Sechs? Ja. Und die sieben wollte ich ankreuzen. Einmal. Genau.
0: Herrlich. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, Planning 2, Planning 1 ähm, kommt danach, dann ähm, geht es glaube ich weiter, das nächste Meeting wäre dann schon der, ähm, also klar, die Dailies haben wir jeden mhm. Tag, hast du gesagt.
2: Genau. Und
0: ähm, wie geht es dann weiter?
2: Ja, dann eben die Woche drauf nach dem Planning, das Refinement. Auch wieder die Runde mit den äh, Entwicklern und Testern. Wobei, also es ist alles auch nicht so in Stein gemeißelt, dass wir jetzt sagen, es, äh, mhm. unbedingt dieser Personenkreis ist jetzt gesetzt als Teilnehmer des Meetings und bleibt auf immer und ewig. Mhm. Sondern wir probieren halt aus, wie es am besten funktioniert. Ob jemand äh, das... Gefühl hat, er sitzt in einem Meeting und kann eineinhalb Stunden nichts beitragen und nimmt keine Information für sich raus, dann ist diese Person vielleicht nicht sinnvoll, in diesem Meeting mhm. ähm, da, dabei zu sein. Und ja, aber normalerweise oder mittlerweile wollen wir es jetzt so leben, dass im Backlog Refinement dann das komplette Team bestehend aus den Testern und den Entwicklern teilnimmt und ich als Product Owner und wir gehen auch das Backlog durch, sind eben sehr viele äh, Themen, die neu sind, die noch nicht besprochen wurden ja. und wir spielen wieder Planning Poker, mhm. Akzeptanzkriterien, ändern Akzeptanzkriterien, wenn, wenn der Bedarf besteht und ja, schauen, dass ein gemeinsames Verständnis da ist von den Dingen, die Schön. dann eine Woche später in den Sprint sollen
0: ja. Das klingt gut. Ähm, wenn wir ähm, mit dem Refinement fertig sind, dann ist da quasi der Sprint auch schon, neigt sich schon am Ende der Sprints. Danach kommt noch ähm, das Review und die Retro. Und dann endet es auch schon. Also ist ganz klassisch eigentlich, ähm, ganz klassisch abgebildet. Ähm, und ähm, siehst du da... Ähm, also wie, wie, wie betrachtest du das? Würde mich interessieren, Manuel. Hast du da, erkennst du da Probleme oder Besonderheiten oder sagst du, das, das läuft sehr gut oder es hat viele Anfangsschwierigkeiten gebraucht äh, gehabt oder ähm, wie würdest du den Prozess beurteilen?
2: Ja, es gibt immer wieder Wehwehchen, wo man äh, wo hier oder da was nicht so funktioniert, wie es sollte, aber es ist größtenteils halt inhaltlicher Natur oder mhm. fachlicher Natur. Mhm. Um, ja und mal Reibereien zwischen innerhalb des Teams, wenn man sehr überzeugt ist von der einen Lösung und äh, jemand anderes <lacht> findet, aber <lacht> der Knopf muss jetzt aber grün sein an der Stelle <lacht> und ähm, was anderes werde ich so nicht zulassen, dann <lacht> gibt es sicher immer wieder mal Konfliktpotenzial, aber ja, da haben wir ja den Christian dafür, dass ich dann... Ah, okay.
1: <lacht> aber wie, wie ähm, jetzt angenommen, der, der Christian ist mal krank oder um, Urlaub, ja, macht er ja so selten, aber ähm, wie, das ist eine spannende Frage, die mich auch jetzt gerade in dem, heute oder gestern auch beschäftigt hat mit, mit meinen Proud Ownern. Ähm, meine, der, der Proud Owner ist ja der Hüter, der Vertreter, der Verfechter des Was, ja. Warum, was, was wollen wir erreichen? Was ist das Produkt? Warum sind wir hier? Was ist meine Vision? Angenommen, du bist jetzt bist in der Situation... Und, und, und hast du jetzt auch diesen, diesen Austausch mit deinen, mit deinen Entwicklern oder wie auch immer, also mit dem Team, sag man es mal, nicht nur mit den Entwicklern, mit dem Team. Und die machen einen berechtigten Einwurf oder machen einen Einwurf, nee, da, das muss jetzt so oder so aussehen. Wie, wie gehst du davor vor? wie wie sagst du dir als SPO, ja, ich bin zwar vielleicht das was, ähm, aber ich höre auch andere Meinung Hast du da ein bestimmtes Konzept, ein bestimmtes Vorgehen? Wie hast du da für dich so einen guten Weg gefunden, um so eine, so eine Diskussion zuzulassen und auch ähm, aber trotzdem deinen dein, dein Blick ähm, zu wahren, beziehungsweise deinen dein Blick deiner deine Idee durchzusetzen. Ja? Hast, du, hast du da irgendwie eine Balance gefunden?
2: Ja. Also ich denke, dass das Backlog Refinement ist ja genau der Rahmen für solche Diskussionen. Die mhm. sind ja erwünscht und ich bin ja angewiesen auf die Expertise von jedem mhm. Teammitglied, dass die Software größtenteils schon länger kennt als ich. Hm. und ähm, ja
1: Also einfach die ja. Diskussion zulassen, zuhören, Fakten abwägen, das ist, ist die Richtung, die du dir ja da, wenn ich dich richtig verstehe, die er ja so an, an, anstrebt im Refinement dann, wo doch der richtige Ort dafür ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ähm, am Ende muss das, was umgesetzt wird, sich mit der Vision und mit der Roadmap decken, aber innerhalb dieses Weges, wo wir als Firma gemeinsam hinwollen, ja. gibt es natürlich Gestaltungsspielraum, okay, den cool, ja. das Team auch mitgestalten soll. Mhm. Oder
0: darf, ja, wie,
2: ja, ja. wie ich es eben sagen will. Mhm. Okay.
0: Hast okay. du einen, einen, einen Lieblingsentwickler, Manuel? <lacht> das ist mein Lieblingsentwickler, der macht immer das, was ich will. Nein, musst du nicht beantworten, Würdest das will.
2: <lacht> ja, jeder, jeder Mensch ist verschieden und jeder Entwickler ist auch <lacht> verschieden und ähm, hat seine Eigenheiten oder seine, seine Momente, wo ich mir denke, das müsste jetzt echt nicht sein. <lacht> Aber <lacht> wenn man dann drüber redet und in, in einem offenen Austausch bleibt und schaut, ja. dass man ähm, ja auch mal nur zu zweit dann telefoniert und äh, klärt, warum derjenige so denkt, wie er denkt, Mhm. Dann versteht man die Beweggründe auch und äh, merkt unter Umständen, dass die Beweggründe ganz woanders liegen als ähm, an der Stelle, wo um die jetzt diskutiert wird und oh, ja. äh, wo sich gesträubt wird gegen ein Akzeptanzkriterium. Okay. Und wenn man das herausfindet, weiß man auch, wo man nochmal nacharbeiten kann oder äh, erstellt vielleicht gemeinsam eine, eine weitere Story als, mhm. als äh, Nachfolgestory, um, um das ganze Ding gerade grad, zu ziehen, wo das tiefgreifendere Problem liegt, als das ursprünglich mhm. besprochene.
1: Okay, cool.
2: Klingt spannend und gut.
1: Dankeschön.
0: Guckst ja. du mich an, Patrick? Ja. Ähm, ich fühle mich, ich fühl mich ja. angeguckt. Ja. Ach, hast du jetzt nicht die Moderatorenrolle? Achso. Ich Soll ich glaube, eine, Frage, gut, soll ich eine viele Frage ausführen? Fragen, die wir an, an den Manuel haben, die ähm, könnte ich natürlich auch beantworten, ja. Okay, dann lass mich doch mal unsere, hier. Unsere Zuhörer denke ich schon, ja. Ähm, aber klar, wenn du magst. Sehr ja. gerne. Um, also für die, die mich jetzt nicht sehen, ich schaue ja
1: auf den zweiten Monitor. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet natürlich. Ja. Um, wo ich jetzt gerade Monitor sage, ist, so, ist die Frage, ähm, visualisiert ihr? Natürlich eine sehr spannende Frage, ähm, zu verstehen, das ist auch ein, ein, ein großes Thema rund um Agilität, ja, Visualisierung, Transparenz schaffen, etc. Die Frage wäre dann: äh, Macht ihr das? Wenn ja, wie? Also vor allem auch vielleicht mit dem Blick jetzt aktuell Situation, wie macht ihr es da und wie habt ihr es davor gemacht? Was, was waren da eure, eure Techniken oder was habt ihr da gemacht Richtung Visualisierung?
2: Es geht hier um äh, das Darstellen des Sprintfortschritts oder was, was steckt hinter hm? Visualisierung?
1: Das kann ein Teil davon sein, aber lass uns erst mal offen in der, in der Frage. Es gibt ja verschiedene ähm, Optionen, Inhalte, die man visualisieren kann. Wenn du jetzt aber also den Sprint-Inhalt siehst, gerne da. Ansonsten auch generisch, was du meinst. Gibt es Visualisierungsansätze oder wie visualisiert ihr, um Transparenz in eurer in euer Dasein, euer Doing reinzubekommen. Ne? Ja,
2: also als äh, Dinge, die man sehen kann. Wir haben äh, Jira als Tool. Mhm. Das Erste, was mir einfällt, ist das. Ähm, wie heißt es denn da? Das schneiden wir nachher raus. Schneiden wir nachher raus? Sprintboard. <lacht> wie heißt das Ding, was wir im Daily immer durch die Gegend schieben?
0: Das Kanbanboard meinst du das?
2: Das ist ein Kanbanboard, auch wenn es ein Scrum ist. Ja, es ist, also, das
0: ist ja bei Jira, nennen ich die das ja, den genau, ja ja Jira nennt es ja Kanban-Board, das ist ja glaube ich eher Software-spezifisch, Software genau, Software-spezifisch, ja. dass wir dieses, dieses Status-Board dort haben, ja. Ich würde es sonst einfach ähm, Wall of Work nennen, ja. Das ist unsere Wall of Work, mhm. die wir jetzt in Jira visualisiert haben, ja. Spannend ist ja natürlich, dass der manuell total, ähm, also das Jira, das erste Mal, was dir eingefallen ist, mhm. weil wir tatsächlich im Büro ähm, haben wir einen, also das, ähm, der, der ähm, Kollege der das ähm, der das initiiert hat, in das Visual Studio, ja. Also wir haben halt tatsächlich eine,
1: Wort. eine sehr, sehr große
0: Wand, ja, Die, ähm, äh, auf der man schreiben kann, ja? Das ist quasi okay. so eine Tafel äh, draufgeklebt, Tafelfolie okay. was, Da kannst du drauf schreiben und normalerweise ist das wirklich das, ähm, dieses Scrum Board, ja, oder Wall of Work genannt, ja. Ah, okay, okay cool. Das ähm, in Zeiten von Corona natürlich. Ähm, ich war ähm, vor Weihnachten das letzte Mal im, im, im Büro. Da ähm, hatte ich das mal sauber geputzt, die Wand. es so, leer. <lacht> irgendwie vom März noch äh, Stories da drauf gestanden, ja, weil natürlich niemand mehr dann daran gearbeitet hat. Also ist Jira schon das Tool dabei. Mit Confluence, das können wir auch ja an der Stelle durchaus sagen. Ja. Confluence als, als ähm, äh, Partner von Jira dann entsprechend mit, den äh, mit der Interoperabilität der beiden Tools natürlich ganz cool eigentlich zu verwenden, richtig.
1: Ja. Ich glaube, Miro nutzt ihr doch auch, oder?
2: Miro? Mhm.
0: Hm?
1: Kollaborationstools, Miro beispielsweise. Ja.
2: So, ja, in der ja. retro dann, Okay, cool. Gemeinsam parallel halt Dinge erstellen und
1: Ja, die ja zum, zum Glück habt ihr jetzt nicht HP, ALM gesagt oder Excel, ja, das, ist schon mal, das ist schon mal gut. Mhm. Ja, nee. Gerne, <lacht> nein.
0: Ja. Der, kleine, der kleine Seitenhieb auf die Folge mit dem Agile, wie heißt es nochmal? Ich möchte es jetzt nicht falsch sagen. Agile Report, ja, Daten und Fakten. Agile Report, ja, Agile Report, Report of Stat Report, Statue, Statue Report. Mhm. Und, ähm, genau. Cool. Ähm, nee, HP Alm nehmen wir nicht. Ähm. <lacht> Das Aber dafür das dann
1: sein. früher oder später vielleicht um, Microsoft Project oder so. Ja. Ist ja doch ganz cool. Die haben mal ein agiles Package rausgebracht. Genau.
0: Agile, Agile State Report, ja. ja, ja. Of Agile, genau. Das ist der, der richtige Titel, genau. Und ähm, die Folge dazu, die wir auch genommen haben, wo auch immer exklusiver über die ganzen anderen Tools lästern, ist nämlich die Folge Agile Report Kalter Kaffee blinkender Aufnahmeknopf und ein Radler aus Österreich, für alle, die jetzt Interesse haben. Ihr kleinen Nerds, ich weiß, ihr wisst genau, wen bin ich mein? Die Hardcore-Fans, <lacht> wenn du so willst. <lacht> cool. Hat das deine Frage beantwortet, Patrick? Wie, wie ich schaue gerade, ich finde
1: schon. Also ihr habt, wie gesagt, eine kleine Zusammenfassung, ähm, Confluence, Jira wurde genannt, ihr habt eine Wall of Work, die äh, sich physisch äh, im Office befindet, und ähm, ein Visual Studio, was sehr schwer auszusprechen ist. Und gegebenenfalls auch Miro für, äh, für Retros. Ja, mhm. ja.
2: cool. Ja, gut. Wobei also die, die Wall of Work, in der, die im Büro hängt, mhm. äh, sowieso halt nochmal so ein, von Anfang an eine Kopie des Boards, das in Jira liegt. Das ja, dann ja. Ich jedes Mal nachgepflegt. Ah, okay.
1: Muss das der Christian machen oder wie habt ihr euch da geeinigt?
2: Ja, nee, wir, wir Product Owner okay. <lacht> im Daily. Weil wir waren auch vor Corona und vor der Homeoffice-Zeit jetzt äh, ja schon ein verteiltes Team, mhm. wo die Entwickler verteilt irgendwo sitzen. Und ähm, ja, deswegen war das. Maßgebliche, ähm, aussagekräftigste ähm, Ding über den aktuellen Stand, sowieso immer das Wort no. des aktuellen Sprints.
1: Sehr schön. Ich wollte nur mal unterstreichen, das ist mir zum zweiten Mal aufgefallen, Manuel, du hattest das vorhin auch gemeint, als du meintest, im Sprint Planning, da teilst du deinen Bildschirm, ja, ähm, genau, Bildschirm teilen. Ich habe mir drunter geschrieben, Verantwortung, das war auch der Grund, warum ich runterschaue. Jetzt hast du nochmal gesagt, okay, ähm, als die frage, wer macht das denn, diese Wall of Work, diese Doppelarbeit, da meinst du auch, ja, das machen wir POs. Und warum sage ich das eigentlich? Üblicherweise, wenn man so ein bisschen in sich schaut oder vielleicht mal reinhört in andere Teams, gerne ist das auch mal der Scrum Master, ja, so ein bisschen, ah, oh, das macht der Scrum Master hier, so oder der Agile Coach, so ein bisschen ähm, diese Sekretärinarbeit. Aber ich finde es schön, dass es das auch ein echt ein gutes, ein, ein anderes Beispiel gibt, äh, Verantwortung zu zeigen oder ähm, das nicht, ich will nicht sagen, dass man Abschied, aber zumindest sagst du, okay, ich habe das als meine Aufgabe erkannt, ich sehe auch den, den Bereich dafür, es geht ja hier um Content, um das was, also zeige ich das auch, dass ich das mache, ja. Also finde ich recht recht inspirierend. Das wollte ich nochmal raus, weil es ist zum zweiten Mal aufgefallen, deswegen wollte ich es mal sagen. Cool.
2: Also ich bin jetzt nicht böse, dass ich das, die Wall of Work im Büro nicht mehr pflegen hm. muss oder soll. Das schneiden wir auch aus, ja.
0: Er ist nicht böse, aber er vermisst es schon ein bisschen. Nee, okay, ja, hatte,
2: weil für mich war von Anfang an mit dem verteilten Team, das remote genau. arbeitet und wir sowieso schon ähm, immer Videocalls hatten, halt ja. entweder hier aus dem Büro oder von zu Hause aus, mhm. spielt sowieso keine Rolle. Ähm, ja, jetzt habe ich den Anfang von meinem Satz vergessen. Ähm, ja, ich, ich sah den Mehrwert nicht, äh, mhm. das Büro nochmal mhm. hinzuhängen in dem letzten Winkel einmal ums Eck, ja, wo ja, ja dann äh, kaum jemand vorbeikam und überhaupt da nachgeschaut hat, wie denn der Stand ist.
0: Hm. Ich denke, das, das Schöne ist halt auch, ähm, Patrick, und es interessiert vielleicht auch die Zuhörer an der Stelle, warum wird es nicht mehr gemacht? Das hat eigentlich nicht nur Corona zum, ähm, zum äh, Hintergrund. Ähm, sondern es ist einfach auch die Agile Maturity, die natürlich, ähm, wenn du als Product Owner, Manuel ist jetzt auch seit anderthalb Jahren ähm, erst, wenn man so möchte, oder schon, ja, <lacht> je nachdem, bei dem Team. Und da ähm, ändert sich natürlich die, die der Reifegrad des Teams ja, und der Reifegrad, den ein Team auch mit einem PO erlebt. ja, Und von daher ähm, bin ich da völlig d'accord, Manuel, das brauchen wir nicht mehr, diese, äh, diese äh, physische, äh, den physischen Krückstock an der Stelle da in Form von der Doppelarbeit. Mittlerweile haben wir da, denke ich, sinnige und gute Filter etabliert, mit denen wir arbeiten und die Kollaboration innerhalb dieses Jira-Tools. Tools, Tools Jira funktioniert ja auch auf einem sehr hohen Niveau, wie ich finde. Und da vertraue ich auch absolut dir und deinen Kollegen, dass ihr da den Überblick habt und das mit dem Board nicht mehr braucht. Genau. Wobei es natürlich auch für mich ähm, sehr schön war, wir haben eine Product-Owner-Kollegin, die ähm, tatsächlich eine nicht so schöne Handschrift hat. Also Manuels Handschrift ist einfach schöner, ja? Das ist auch interessant, oder? Das ich sagt man sonst den, aus, ja. den Frauen nach. Sorry. Genau.
1: <lacht> ja, oder ist einfach nur ähm, wissentlich ähm, so gewollt, ja, von wegen, ah, Arne, man schreiben, oh, ganz schlechte Schrift, ja. <lacht> Klassiker. Nee, schön, aber cool. Ähm, aber lustigerweise habe ich auch gerade überlegt, ich bin, glaube ich, persönlich so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Hochhaltefähnchen, was physische Visualisierung angeht, aber ihr habt recht, glaube ich. Ähm, vor allem, und ich glaube, dass der Begriff, den du genannt hast, Christian, ist ganz mhm. ganz interessant von wegen so eine physische Krücke. Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Ja, also ja. warum diese Doppelarbeit machen, ähm, wenn, wenn man doch doch gute Tool hat, Tools hat, um das vor allem verteilten Teams mitzugeben, ja.
0: Mhm. Klingt gut. Ähm, ich bin hier gerade noch einen kurzen Technikcheck check mhm. Das hat eigentlich in der schon abgehakt. Passt, passt, passt. Genau. Wir haben noch ein paar andere Fragen mitgebracht für dich, Manuel. Ähm, mhm. Das wird uns äh, natürlich interessieren. ja Du hast jetzt ähm, über die Planung und so dieses Forecasting schon viel gesprochen. ja ähm, Gibt es denn ein... Ähm, oder sag mal so, wenn du mit deinen Kolleginnen und Kollegen über ein Release redest, ja, ähm, im Wasserfall will man ja immer wissen, wo ist die Deadline, ja, was ist die Deadline, wann müssen wir liefern, delivern, wann, wann, wann kommt jetzt der ganze Kram raus. Ähm, wie früh oder wie spät ist es bei euch im Prozess eigentlich erst äh, möglich? Ja, also wann plant ihr? Was plant ihr? Wer ist daran alles beteiligt? Ähm, du hast gesagt, es gibt Planning 2, äh, Planning 1, aber das ist ja schon auf Sprintebene. Gibt es noch eine äh, Größe, ähm, die etwas äh, oder eine Form, die etwas größer ist, etwas da höher mhm. oder vorliegt?
2: Ja klar, also äh, das Release, ja. das dann wirklich mhm. an den Kunden geht. Wir releasen nicht nach jedem Sprint. Ähm, sondern mittlerweile ungefähr viermal im Jahr, alle drei Monate mhm. gibt es eine neue Version unserer Software, die die Kunden dann kriegen und bei ähm, sich installieren sollen mhm. oder auch ein automatisches Update okay. durchführen können. Und ja, zeitlich ist es mittlerweile recht einfach, weil ich dir mhm. jetzt am Anfang des, der Release-Entwicklung schon sagen kann, dass wir drei Monate oder sechs Sprints entwickeln werden mhm. und dann ist Ende der Entwicklung für dieses Release. Das heißt, wir sind nicht mehr ähm, Feature-basiert unterwegs, dass wir sagen, wir wollen unbe unbedingt das, das und das in der Version drin haben, sondern wir sagen, wir entwickeln sechs Sprints lang, drei Monate, alles, was bis dann fertig mhm. ist, ist in dem Release enthalten okay. und ähm, Danach machen wir nur noch Bugfixes, es gibt dann noch ein paar ähm, Iterationen für Release-Kandidaten, nennen wir es, äh, in denen die gröbsten Fehler-Bugs behoben werden mhm. und danach wird das Ding released.
0: Okay. Das, ich würde gerne mal anknüpfen, ähm, ja. wenn du jetzt von Software sprichst, ähm, Software ähm, Du bist ein Product Owner, der in einem Kontext arbeitet, wo es Software für den Gesundheitsmarkt, fürs das Gesundheitswesen ähm, gibt, mhm. die ihr baut. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die jetzt äh, unsere Zuhörer da vielleicht an der Stelle interessieren können, wo sich äh, deine ähm, Software, die du entwickelst, verantwortest dort, unterscheidet zu anderen äh, Softwareprodukten? Ähm,
2: ja, also dadurch, dass wir im Kontakt mit äh, Patientendaten sind und somit hochsensiblen ähm, Daten wie mhm. Krankheiten und allem möglichen persönlichen Kram haben wir sehr viel Kontakt zu ähm, den Datenschützern und Datenschutzthemen, die wir bei der Entwicklung beachten müssen, mhm. was wir da dürfen, was wir nicht dürfen mhm. und die Software muss eben entsprechend sicher, <lacht> entsprechend sicher sein und ja keine, keine Einfallstore bieten hm. für Angriffe.
0: Also sprich ihr seid einfach noch sensibilisierter an der Stelle. Ähm, ihr macht ja keine Dating-App. <lacht> <lacht>
1: Oder Weiß ich, Auch, das ich vielleicht besser. Das weiß ich
0: nicht, ich habe keine Marktforschung gemacht. Okay, ja vielen Dank für die, für die Antwort, das ist ähm, vielleicht auch ganz nett, ist vielleicht auch so ein bisschen deutsch geprägt, ja, dass wir unfassbar viel Wert darauf setzen, dass ähm, die Datensicherheit ähm, im, im, im Vordergrund steht ähm, und wir halt einfach äh, sensibel mit solchen Daten umgehen möchten natürlich, das ist ja auch äh, Sinn und Zweck.
1: Nun vielleicht danach gefragt, das Thema Sicherheit oder Qualitätssicherung, reflektiert sich das in, in einer Definition of Done bei euch wieder? Also es geht gar nicht inhaltlich, aber findet man solche, solche Themen bei euch in einer Definition of Done? Also jedes, jedes Entwicklungsthema muss mindestens a natürlich getestet werden, aber gibt es gewisse ISOs oder Standards, die auch in der Definition of Done dann hinterlegt sind? Und wie kann man sich das vorstellen, wie sichert ihr diese Qualität? und die, die Sicherheitsbarriere abbaue euch?
2: Also in der Definition of Done haben wir jetzt keine Normen mit drinstehen, die mhm. erfüllt werden müssen. Wir sind aber als Firma nach ISO 9001 zertifiziert. Das ist, glaube ich, das Standard Qualitätsmanagement. Ja, ja. Da bin ich aber nicht so tief drin. Okay. Was wir zusätzlich noch machen zu den äh, normalen Release-Tests und ähm, Regressionstests mhm. sind ähm, Pen-Tests, also Penetrationstests, okay. die von einer externen Firma in äh, Auftrag gegeben werden, die dann nochmal speziell nach Angriffspunkten suchen und ähm, ja eben versuchen, an Daten zu kommen, die sie nicht haben sollen. Okay, verstehe einen äh, kriegen können. Äh,
1: genau, richtig, ja. sind, sind die Teil dieses, dieses Teams? So also ein bisschen in die, in die Frage rein. Also sind die, sind die Teil des Prozesses oder kommt das, ist das ein nachgelagertes Thema, wenn zum Beispiel, äh, bevor das Release released wird, oder wie kann man sich, wo, 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 wo wirkt dieses Team ein, dieses, diese, der, der Pentest selber? Wo findet der statt? Der ist äh,
2: komplett losgelöst und außerhalb okay. Passiert dann ähm, ja, in der Regel alle ein bis zwei Releases okay. und vor allem eben nochmal speziell fokussiert auf ähm, die Features, die datenschutzrelevant sind, von denen wir es schon wissen. Ja. Okay, cool.
1: Okay, danke. Wunderbar.
0: Gut. Dann machen wir doch weiter einfach mit der nächsten Frage, ja. Ähm, ich hatte eigentlich mal die, die Zeit nutzen wollen, und den, den ähm, Manuel fragen wollen, ob er eigentlich äh, irgendwas von uns wissen will, also an der oh. Stelle. Das ist natürlich <lacht> auch möglich und das ist, glaube ich, auch nur fair, ja. Ich nehme mal einen Stift. Und dann würde ich schon so gelöcher mit Fragen, ja. Ähm, schieß los, wenn du was äh, wissen magst. Ähm, ich habe mal einen Anschlusstermin, ich lasse euch mal alleine. Alles <lacht> <lacht> klar.
2: Ich bin nicht derjenige, der jetzt Fragen vorbereitet hat. Was könnte ich euch denn fragen?
1: Warum trägt Christian immer so schöne Hemden eigentlich? Trägt er auch andere so schöne Händen oder macht er das nur jetzt für den Podcast jeden Donnerstag?
2: Nur privat. In der Arbeit ist Christian immer mit T-Shirt.
0: Oft aber auch ja. also vor dem Sommer. Ist nicht immer... Herrlich. Ja, gut, Manuel, wir wollen das nicht, ähm, nicht übers Knie brechen. Ähm, der ähm, Patrick und ich haben noch einige andere Fragen vorbereitet, die wir sonst dann auch gerne stellen. Ja? Ähm wir haben jetzt eigentlich viel über diese, ähm, diese heile Welt geredet, ja. Was passiert, wenn man plant, wenn man dann released, wenn man ähm, sich um Datensicherheit kümmert, wenn man mal einen kleinen Konflikt hat, ja? Dann wird es ähm, auch vor allem mit, mit Feedback äh, gearbeitet und mit vielen, ähm, ähm, jetzt wurde ich fast Harmoniemethoden, aber es ist ja schon eigentlich ähm, ein großes, ähm, eine große Hilfe ist natürlich der Social Contract und die Agile Values, die ihr im Team hochhaltet. Aber was passiert, ähm, wenn jetzt jemand nicht liefert, ja, oder wenn jemand äh, vielleicht ausfällt oder es große Probleme gibt, wie gehst du damit dann als Product Owner um?
2: Was meinst du mit nicht liefert?
0: Wenn man seine Arbeit nicht anständig ja, macht? Ja, genau, wenn seine, jemand seine Arbeit vielleicht nicht anständig macht oder ähm, immer wieder Ausreden findet für verschiedene Sachen, warum etwas nicht funktioniert oder ähm, du irgendwann auch das Gefühl bekommst, ähm, vielleicht kann das alles gar nicht so wahr sein, ja, vielleicht ähm, werden wir hier so ein bisschen ähm, vorgeführt oder so. Also
2: bei der Dienstaufsichtsbehörde melden. Das, okay. Sollen die sich darum kümmern?
1: <lacht> <lacht> Ist es das ein also Synonym für
2: Christian? Oder? <lacht> <lacht> nee, also generell, wenn es Probleme gibt, wenn jemand mhm. äh, wohl oder offensichtlich nicht das tut, was er soll, zum wiederholten Male ansprechen, ähm, Offen mit der Person selber reden, mhm. anrufen, mhm. nachfragen, klären. <lacht> mhm, mhm. Naja, was, was will ich groß tun? Also
1: ähm, Wann ziehst du da den Scrum Master mit hinzu?
2: Naja, Scrum Master, also wir haben den Christian als Agile Coach. Ja. Und äh, ja, der wird ungefähr zehnmal am Tag von mir angerufen.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Und dann rede ich mit ihm.
1: Ah, okay. okay. Das also.
2: ist dass, dass man, äh, wenn man mit der Arbeit einer Person ein Problem hat, mit der Person selber redet. Ja. Und ich möchte das bei mir genauso, dass wenn jemand mit meiner Arbeit unzufrieden ist oder mit irgendeiner Entscheidung von mir, derjenige sich halt bei mir meldet und das mit mir erklärt, bevor man an den Vorgesetzten herantritt oder Gemauschel ja. anfängt. gibt's gibt es ja vor allem Gemauschel.
0: Der Manuel ruft mich auch nur so oft an, ja, weil ich mhm. halt meine Arbeit auch dann nicht mache ja, und das muss dann da hinterher sein.
2: Genau, also so war es auch gemeint. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Kriegsplan anrufe, um ihn einzubeziehen bei Problemen mit anderen <lacht> Kollegen, sondern um die Probleme, die ich mit ihm habe, zu führen. Sehr
1: gut, ja. Gut, das ist noch komisch. <lacht> Vielleicht gibt es da noch einen offenen Zehnmal am Tag. <lacht> ja, 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 ja.
0: Sehr schön. Aber kann ich mir um. vorstellen.
1: Okay. Ähm, ich ich habe eine, eine Frage entdeckt. Und wie gesagt, ich schaue ja hier auf ein geteiltes Notizenblock virtuell. Die finde ich aber ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt zu spät gestellt ist. Und die heißt so viel wie, schon mal was von Agilität gehört, wenn ja, was? Wenn ja, nein? Was verstehst du darunter? Also das ist die Frage. Schon mal was von Agilität gehört, wenn ja, was? Ich finde die schön. Ich stelle die einfach mal.
2: Ja, äh, schon mal gehört. Aha. Tatsächlich. Hauptsächlich aus dem Munde des Agile-Coaches. Aha. Oh. Ich weiß nicht, ob das sonst irgendjemand verwendet. Ich glaube nicht, dass das jemand im, Allg im alltäglichen Sprachgebrauch für ah, okay.
1: dein, dein erster Berührungspunkt war im, im okay. Studium, hast du gesagt, ja.
2: Ach, sorry. Du
1: zuerst. Ja, äh, nee, das, das bedingt den, den, der virtuelle äh, Tenor. Also dein erster Kontakt hast du gemeint, vorhin war im Studium, richtig? Also du was von, von Scrum gehört hast. Ja. Und da auch wahrscheinlich Richtung Agilität vielleicht da erste
0: Supergängungspunkte. Es ist heute so ein bisschen drin in der Folge, dass Patrick unsere Gäste oder generell, wenn wir Gäste haben, Patrick unterbricht die immer, wenn die gerade was sagen wollen, ja, weil er auch, glaube ich, aufgeregt ist. Aber das sind wir alle und deswegen ähm, atme wir es da mal tief durch. Puh, also im Studium hatte der Manuel schon was gehört von Agilität, genau. Mhm. Ähm, aber wenn ich dich richtig schnapp, also außer außer deinem Agile-Coach benutzt es eigentlich niemand das Wort Agilität, ja?
2: Was ist Agilität? Das ist so ein abstrakt, abstrakter Begriff. Wenn jemand agil ist, dann, was ist er dann? Ein rüstiger Rentner ist auch agil. Der, der kann auch viel selber machen. Der ist agil.
0: Ein Rüst. Ich hoffe, dass ich mal ein rüstiger Agile-Coach werde, wenn ich so 80 bin, ja.
1: Aber ich finde, ich fand eigentlich den, den Satz ist gar nicht so, cool, so uncool, von wegen äh, er kann noch viel selber machen. Eigentlich ist das, wo wir hin, wir wollen, dass, die, dass Teams, dass, dass Kolleginnen und Kollegen selber machen können. Ja? Das, also das Befähigen. Ja? Und ich fand eigentlich, das ist ganz cool, Also zu sagen, ja, Agile heißt, äh, dass man noch selber was machen kann. Das finde ich cool.
2: gut. Das ist sehr schön hingedreht da. <lacht> ja, ja, das
0: das auch Herr Unternehmensberater gewesen. <lacht> dafür, dafür bin ich bekannt, ja. Sehr cool. Ja. Ja,
2: Reframing, wie heißt das? Man nimmt das, was der vorher gesagt hat, und setzt es in einen ja. anderen Kontext und verwendet es zu seinem Vorteil.
1: Aber <lacht> es Sinn, oder? Ja, klar,
2: war, war auch von Anfang an so geplant und so gemeint.
1: Bist du, bist du eigentlich der, 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 der Schurke hier im, im Spiel?
0: <lacht> du hast es ja vorhin anklingen lassen, ähm, beim Thema Agilität, ähm, Manuel. Ähm, das ähm, wird wahrscheinlich noch mal äh, interessant sein, zu besprechen. Ähm, wir reden ja oftmals im Kontext von Scrum vor allem über cross Teams, ja, mhm. und ähm, jetzt hast du schon gesagt, es ist ein verteiltes Team, ja, ähm, es gibt Entwickler, die über Europa ver verteilt sind, ja, und mhm. ähm, ihr habt auch ähm, in diesem Team unterschiedliche Aufgaben. Hat denn jeder ein, ein spezielles Skillset dort oder eine Fachspezialifikation oder ähm, Spezialausbildung oder sind es alles Entwickler? das also, hast du die Tester schon einmal eingebracht?
2: Mhm. Ja, also das äh, Entwicklungsteam oder Dev-Team besteht ja. bei uns im Großen und Ganzen aus den zwei Teilgruppen, sage ich jetzt mal, die gerade dabei sind, noch besser miteinander zu verschmelzen. Die eine Teilgruppe sind die Entwickler und die andere Teilgruppe sind die Tester. Ähm, aber trotzdem gibt es in beiden dieser Teilgruppen natürlich Individuen, die mhm. verschiedene Ausbildungen haben, verschiedene äh, Charakterzüge, verschiedene Spezialgebiete und verschiedene Expertise. Und natürlich auch verschiedene äh, Level von Erfahrung.
0: Mhm.
2: Und Leute, die schon lange dabei sind, Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und ja, also komplett durchmis durchmischtes Team- das irgendwie zusammen funktioniert und jeder äh, halt seinen Platz findet an mhm. dem, was er tun kann und wo er dem Team oder äh, den größten Mehrwert bieten kann für das Produkt, das am Ende rauskommt dabei. Ich, ich denke, das spielt sich dann so ein, wenn man mal ähm, ein paar Iterationen in, in dem Scrum-Workflow miteinander gelaufen ist in ja, ja. der Konstellation und im täglich hört, was der andere gerade tut und äh, im Planning und Refinement hört, wie der andere argumentiert und welche Sichtweisen er hat.
1: Kannst du, kannst du ausmachen oder dich erinnern, Du hast es gerade gesagt, es dauert ein paar Iterationen. Wie viel Iterationen ist bei euch also ich nicht sagen, gedauert hat, aber wie viel Iterationen hat es in Anspruch genommen, um vielleicht so ein, so, so ein Teamgefühl zu bekommen? Das ist immer eine Frage, die, die sich viele stellen. Die erwarten immer viele, gerade wenn so ein, so ein Team zusammengesetzt wird und die wollen gleich am Anfang, dass es funktioniert etc. Kannst du, Weißt du, wie lange es bei euch so ein bisschen gedauert hat, bis es ein,
2: ein bisschen harmonischer geworden ist, sage ich mal so? Das ist ein fortlaufender, immer noch andauernder Prozess. Also es entwickelt sich halt ständig weiter. Mhm. Es gibt keinen Stillstand und keinen Status Quo, wo man sagen kann, jetzt ist es so und so bleibt es jetzt die nächsten paar Sprints. Und ähm, nochmal ein, einen Schritt vorher, ähm, als ich angefangen habe in der Firma und als Product Owner neu dazugekommen bin, mhm. ähm, hat das Team ja schon existiert? Also, das hat ja nicht von Null ja. angefangen und wurde neu zusammengewürfelt. Ja. Es gab das Team mit ähm, den ungefähr acht Entwicklern und vier Testern. Und die waren schon untereinander teilweise besser, teilweise schlechter eingespielt. Und was wir dann gemacht haben, ähm, ist, ja, wie der Christian schon gesagt hat, ist, Gab dann die zweite Product-Owner-Kollegin, die einen Monat versetzt mit mir dann angefangen hat. Und wir haben das bestehende Team äh, aufgesplittet in zwei kleinere Teams. Okay. Mit ja, eben jeweils vier Entwicklern und die Tester, die in diesen beiden Entwicklungsteams nicht vollständig zugeordnet sind, aber mhm. ihre Schwerpunkte haben. Okay.
1: Ja. Gut, cool. gut, zu, gut zu wissen. Also es war auch gar nicht, man die der Antwort war jetzt weder richtig noch falsch. Ich fand aber den, den Punkt, den du gemacht hast, sehr, sehr spannend zu sagen, das ist kein, das ist kein Prozess, der, der jetzt Anfang also der hat begonnen, ja, aber hat jetzt kein Ende. Das ist halt ein iteratives Vorgehen. Äh, jedes Mal eine neue Situation oder es, es wechselt halt und das Team wächst und wächst und lernt und lernt. Ähm, von daher, danke für die Antwort. Ich glaube, das ist vieles. Und wie gesagt, ich rede da gar nicht äh, ähm, groß aus einer Situation heraus, die es nicht gibt, sondern viele sehen es ja nach einem Punkt, okay, ich brauche sechs, sieben, neun, zehn, elf Monate und dann habe ich ein stabiles Team, ja. Aber so ist es ja nicht, ja, auch, auch eine Welt dreht sich ja und Herausforderungen ändern sich. Warum soll es dann nicht auch so sein, dass Teams sich auch mal ändern, dass sie durch Höhen und Tiefen gehen, sich mal anschnarzen und wieder beste Freunde sind, ja. Das ist ja
0: auch mal so ein, so ein Wechselspiel an verschiedenen Punkten, ne.
1: ja. Dankeschön, ja.
0: Klingt gut soweit. Ähm, Patrick, ich würde gerne mal dem Manuel noch ähm, ein bisschen überfallen. Er hat ähm, sich ein bisschen einge ähm, hört, eingehört, hätte ich jetzt fast gesagt, eingelesen, in die <lacht> Welt, in der wir hier bei Das mit Liga dem Agile Hub, ähm, immer miteinander, ähm, ja, jetzt äh, hätte ich fast mich auf Englisch ausgedrückt weiter. Das ist, also was wir hier so machen. Und wir machen immer eine ganz interessante Rubrik und die heißt. Genau, das agile Highlight der Woche. Und ähm, da wollte ich doch den Patrick einfach mal ähm, losschicken als Ersten und äh, dich fragen, Patrick, hast du ein agiles Highlight der Woche, was du mit uns teilen möchtest? Und dann wollte ich den Manuel fragen, ob er ein agiles Highlight hat. Ähm, also, Patrick. Wo soll ich beginnen? Ähm,
1: <lacht> also es war wieder vollgepackt, habe ich ein spezielles Highlight ähm, nicht unbedingt, aber so, so viele Sachen war diese Woche Teil von vielen kleinen Terminen, Retros, Plannings mhm. ähm, und solche Geschichten. Und bin gerade in der Phase, wo sich Teams neu bilden. Deswegen auch die Frage, wie lange das, ob du was ausmachen kannst. Und eigentlich genau die Situation hatte, dass ein PO auf mich zukam und ein bisschen ähm, Schwierigkeiten hatte, nicht Schwierigkeiten hatte, aber das Gefühl hatte, dass das Team... Eine, eine, eine schlechte Reto hatte, das Gefühl, er so also schlecht war. Ja. Aber da, dadurch, dass wir uns ausgetauscht haben, gab es viel Kommunikation und viel ähm, ähm, Inspiring darüber, okay, wie man das auch anders betrachten kann. Ja. Dass das Team viel fordert, dass man auch so in einer, einer Storming-Phase gerade ist, Tuckman-Stages, und versteht, was sind denn die Rollen, was sind die Grenzen, was kann ich erwarten. Ähm, und das war so ein, ein schönes Highlight der Woche, würde ich sagen. Einfach wieder so die, die Grundlagen, die basis kennenzulernen, die nicht müde zu werden, und auch gerne zu helfen und Erwartungen zu schärfen. Und aus diesem Erfahrungsschatz, den wir beide und aufbauen konnten, Christian, auch von sagen, okay, das ist völlig normal, was ihr gerade macht. Das tut zwar gerade weh und ist vielleicht nicht schön, aber es ist völlig normal, dass auch so ein Team mal durch diese Situation geht. Und das hat sich so ein bisschen durch die Woche gezeigt. Viele schöne Termine, viele agile Fragen, wenn man es so benennen darf. Und auch sehr, und das, ja, das fällt mir gerade ein, ein Scrum Master, der ähm, von dir selber sagt, er ist noch neu in dem Beruf. ja, Aber mit einem ganz einfachen, mit einer ganz einfachen Übung es geschafft hat, die Kolleginnen und Kollegen an das Thema Estimation heranzubekommen. Ja, was heißt es denn, in Fibonacci-Themen zu, ähm, zu planen, zu, zu abzuschätzen? Also ein abstraktes Thema, sehr klar und sehr einfach, mit, mit einem einfachen Mittel und mit einer einfachen Übung klar gemacht Das fand ich sehr inspirierend. Ja.
0: Das klingt schön. Also viel im Umbruch bei dir, ja, viel neu, neue Teams, die sich bilden, ja. Ähm, Kannst du da schon, das würde mich so noch interessieren, jetzt einfach aus der Coaching-Sicht, was sagen zum Thema Agile-Maturity die, von, von diesen Teams? Ähm, sind die noch alle am Anfang oder gibt es da schon alte Hasen? Du hast gerade gesagt, der Scrum Master ist noch relativ neu dabei in dem Umfeld. Das ist auch heute ein Thema, wie kann man agile Reife messen? Wir hatten es letzte Woche. Ja.
1: Ähm, ja. Aber das ist bunt gemischt. Du hast, du hast wirklich in Teams zwei oh. neue Teams, aber in diesem Teams sind wirklich alte Hasen, wenn ich so ein alte Haare... Das ist der, der weibliche ah, Hasen. Hesene, <lacht> genau. Uh, nee, uh, Ramla, Ramla und Hasen. Ja. Uh, und <lacht> genau, das ist bunt gemischt und du merkst halt wirklich in einem neu zusammengesetzten Team hast du wirklich erfahrene Kolleginnen und Kollegen, aber selbst da hast du eine nette Dynamik. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt, ja. Schön. Sehr herausfordernd und schön, ja.
0: Danke dir für das Teilen deines agilen Highlights. Manuel, da hat die Frage an dich zurückgespielt dann quasi. Ähm, aus Hamburg nach Erlangen, da sitzt du. Was gibt es, gibt es ein agiles Highlight der Woche für dich?
2: Ja, ich habe gerade mal überlegt, was denn diese Woche so speziell passiert ist. Und musste an eine Sache denken, äh, geht es um Kommunikation. Wir sind ja in der Firma nicht alleine, unser Team, wo ich sagen kann, dass die Kommunikation intern in dem Team sehr gut funktioniert, sehr offen ist, sondern es gibt ja auch andere.
0: <lacht> Christian. Ich habe leicht in die Kamera gegähnt, aber das lag nicht an deinen Ausführungen, Manuel. Entschuldige bitte, es war einfach schlecht geschlafen. Ich war schon so aufgeregt auf diesem Podcast.
2: Langweilig, ja.
0: Ich hatte nur durch Zufall auf die Brille geguckt, weil ich habe. <lacht> Kommunikation, da was du stehen geblieben. Jedenfalls,
2: äh, es gibt <lacht> andere Abteilungen, andere Vorgehensweisen, andere Denkweisen, die ähm, aus einer anderen Welt kommen, aus einer anderen, ähm, ja, eine komplett andere Arbeitseinstellung haben. Mhm. Und da fand ich es recht spannend. Es hat dann zu einem Thema, das bei uns im Team entschieden wurde, ging dann die Diskussion los, ob wir das so entscheiden können, ob, ähm, was das für Auswirkungen hat, wie die Abhängigkeiten sind. Und die, diese Diskussion wurde dann äh, per E-Mail ausgetragen. Hm. Dann ähm, mit schönen wechselnden Verteilerkreisen, mal mehr Leute, mal weniger Leute drinnen, E-Mails hin und her geschickt, wieder intern zurückverfallenen in alte Muster, die wir eigentlich loswerden wollten. Und ähm, gesagt haben, wir steigen jetzt auf äh, Teams um und kommunizieren da ohne große E-Mail, Footer und äh,
0: also Microsoft Teams meinst du? Microsoft Teams das genau, wir ja.
2: da um. Und ja, bei dem Thema wurde das dann vergessen und ah, okay. eben kompliziert, intransparent durch die Gegend kommuniziert. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier eine Gruppe auf, in der wir das gemeinsam klären und dann soll der Rest der Diskussion da stattfinden. Und es sind die Leute drin, die da beteiligt sind und nicht mehr und nicht weniger Leute, sondern ja, man hat einfach die beisammen, die man dafür braucht. Und möge das bitte auf dem kurzen Dienstweg <lacht>
0: Sehr gut. Cool. Und das war jetzt äh, dein agiles Halt in der Woche an der Stelle, dass du dann äh, gesagt hast, okay, ähm, also im, im Sinne von äh, selbstorganisiertes Team, ja, dass du gesagt hast, ähm, wir haben uns doch darauf committed, äh, mit, mit E-Mail-Flut äh, Schluss zu machen und äh, diesen kurzen Dienstweg, ja, ohne die ganzen E-Mail-Signaturen ne, zu wählen und ähm, den Chat zu nutzen und dann hast du einfach dich entschlossen, dazu äh, eine Gruppe zu gründen und das dann da zu klären. Warst du da erfolgreich mit dem Thema?
2: Das ist, äh, geht noch weiter. Geht das noch weiter. Das ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Ich muss mir jetzt spontan was ausdenken für
0: die Kategorie. Naja, also das wäre mich ein bisschen überfallen, das stimmt wohl. Okay, herzlichen Dank auch an dich fürs Teilen. Sehr interessant natürlich, wie die, also deshalb kann man da auch einfach nur zustimmen, was du vorhin schon sagtest, ja, auf Patricks Frage. Diese Entwicklung eines Teams, ja, oder Reifegrad ist nie abgeschlossen. Es gibt immer noch einen, einen Schritt weiter oder kann immer noch einen Schritt weiter geben. Genau. Perfekt. Okay, liebe Spiel. Was,
1: was ist denn jetzt mal die zurückgespielt nach, nach, nach Bayern? Äh, was ist denn
0: dein, dein agiles Highlight der Woche? Ja. Tatsächlich kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe zwei agile Highlights der Woche. Oh. Ich hoffe, das ist okay. Dürfen wir da, wenn liga das erlaubt, dann würde ich gerne zwei Highlights präsentieren. Können wir das kurz noch recherchieren? Nee,
1: ist, man, man merkt, dass du kein PO bist. Der PO wird priorisieren, nicht wahr?
0: <lacht> okay, das, oh, jetzt, das, das hat mit zwei Kolleginnen zu tun. <lacht> das, da möchte ich, will ich nicht priorisieren. Ich mache es einfach also alphabetisch gut. jetzt. Deswegen fange ich mit Jenny. Ja. <lacht> Okay, ich bin gespannt. Also, hey Jenny, ich weiß, Jenny ist ein Podcast-Junkie, ja, und die ist eingestiegen bei uns. Und Jenny, ich hatte es letzte Woche schon einmal erzählt in der Folge, dass ich so an einem Buddy-Programm mit teilnehme, also ein Mentor-Menti-Programm, wo dann halt erfahrene Mitarbeiter, neu dazugekommene Mitarbeiter, die sie in keiner Weise irgendwie disziplinarisch da fahren ähm, was, sondern eher äh, kollegial ähm, an die Hand nehmen und ähm, dann ähm, mit denen über verschiedene Themen äh, sprechen und ähm, dann. Äh und Ent, äh, entsprechend hätte ich jetzt fast gesagt, äh, Patrick verwirrt mich, weil er hier gerade rumfuchtelt in meiner äh, Datei. Aber das ist nicht stimmt. Also Jenny, schön, dass du dabei bist. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Wir hatten äh, diese Woche unseren ersten Austausch im, im Buddy-Programm, in dem Rahmen dieses oh, Programms. Und ähm, äh, Jenny sagte mir dann gleich, dass sie ein, ein großer Podcast-Junkie ist. ja. Mm. Und da habe ich mich natürlich gefreut und sofort Werbung gemacht für unseren Podcast. Deshalb an der Stelle auch liebe Grüße an dich. Ja, Wenn du ja das, bleib bei äh, uns.
1: Daumen sind gedrückt.
0: Das pusht auch die Frauenquote dieses Podcasts, dass wir uns. Ja, haben. ich gucke euch mal, was
1: die Statistik <lacht> sagt.
0: Ja, und der andere, das andere Agile Heiler der Woche ähm, hat tatsächlich äh, mit zu tun, und äh, da freue ich mich auch. Und ihr einen äh, tollen Call, und sie kam. Ähm, etwas, also sie hatte einfach einen schlechten Tag, ja, Heizung ausgefallen, Wohnung ausgekühlt, ja, und so weiter und so fort, ja, und dann hast du da irgendwie natürlich auch keinen Bock irgendwie, wenn du da niemanden erreichst, dann hast du generell schon eine schlechte Grundstimmung und mit ihr habe ich dann, Patrick, und da muss ich auch an dich zurück spielen, den Ball, eine, eine ganz kleine Mini-Retro gemacht, in, oh. in einer halben Stunde haben wir eine Retro gemacht, beziehungsweise ein, ein, ein One-on-One-Coaching, was wir letzte Woche auch offline gemacht haben, ja. Hm. Und später hattest du erzählt von deiner Retrospektive mit dem, mit dieser Alpen oder oder dieser Alpen, Berg ähm, und, ähm, und Seenlandschaft, ja. Äh. Wie man sie wahrscheinlich in Mazedonien vorfindet, ja, Manuel. Und ähm, da hatten wir uns dann äh, miteinander ähm, ausgetauscht, äh, sie und ich. Und äh, dann haben wir eine kleine ähm, äh, Retro gemacht. Warum, wieso, weshalb denn äh, viele Sachen oder einiges äh, überhaupt an, auf die Stimmung geschlagen hat, ja. Und ähm, wo dann Schön. jetzt die nächsten Schritte sind, das dann entsprechend umzukehren. Von der Das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie... Äh, eine bessere Laune hatte, würde ich jetzt mal behaupten, nach unserem Gespräch als äh, zu Beginn des Meetings. Ja. Genau. Von daher, das waren meine agilen Highlights der Woche. Das agile Highlight der Woche.
1: Ähm, was meinst du denn, sollen wir so langsam ähm, in, die, in die Winterpause gehen? Ja, warum nicht? Ich hätte aber noch eine, hätte aber noch eine Frage an. an, an <lacht> ja, warum nicht? Sch sch schön geskriptet. Ich hätte auch noch eine Frage an Manuel, die jetzt nicht auf dem, äh, auf dem Board steht, aber ich versuche ein bisschen heranzuführen, woran es geht, damit Manuel äh, sich durchaus vorbereiten kann auf die Frage. Ähm, hören uns ja auf einige zu und vielleicht auch Pro-Owner, die ja vielleicht gerade erst die Rolle angefangen haben oder. Ähm, vielleicht auch schon in der Rolle sind, aber so ein bisschen äh, so sich fragen, wie geht es weiter? Die, die Frage, die ich mir stelle, und du hast ja schon so ein bisschen Ausblick gegeben, was du machst, wer du bist, dass du einiges an Erfahrung gesammelt hast. Was würdest du denn äh, Product Owner, die hier zuhören, ähm, mitgeben? Hast du auf deiner Reise in den verschiedenen Höhen und Tiefen, die du auch mit dem Team gemacht hast, das Kennenlernen, das Einsteigen als Neuer in das Team, hast du da was für dich kennenlernen, okay, wo du sagst, das würde ich gerne teilen, so einen Erfahrungswert, den du gerne den du gemacht hast und gerne teilen würdest mit anderen Product Ownern, was sie beachten sollen, beachten könnten, ja, vielleicht eher in die Richtung, gibt es da irgendwas, was du dir mitgeben möchtest?
2: Ja, gebt auf jeden Fall nicht auf, bleibt dran, zieht es durch, redet mit den Leuten, Lasst euch helfen von äh, einem Scrum Master oder einem Agile Coach, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Seid offen mit eurem Entwicklungsteam. Sagt, wenn euch was stört. Aber seid auch nachsichtig mit ähm, Dingen, die nicht so laufen, wie ihr es euch jetzt vielleicht vorstellt im ersten Moment. Sind äh, alles nur Menschen, die auch alle ihre eigenen ähm, Probleme, ob jetzt beruflich oder privat, haben. Und ja, man kann nicht immer nur zu 100% abliefern. Es mhm. läuft nie so, wie man es geplant hat am Anfang, aber es ähm, sollte auch gar nicht das Ziel sein, dass am Ende alles so läuft, wie man es ursprünglich geplant hat, sondern ja das Ziel sollte viel eher sein, aus meiner Sicht, dass man lernt, damit umzugehen, wenn man ja. nicht so machen, wie geplant und dann frühzeitig reagieren kann, um ja das Beste daraus zu machen.
1: Cool, schöne Worte. Ehrlich, oder? Ja, das da, ich ist gleich wie
2: einstudiert, oder?
0: Wie
1: einstudiert.
0: Das ist der weltoffene Bayer einfach. Ja, hier, ähm, den den man hier oft erlebt, Patrick, das kann ich ja nur sagen, du bist jetzt ja in eine ganz andere Richtung gezogen, aber ich denke, da sind auch Diplomaten unterwegs oder jetzt hätte ich fast die Hamburger Fans hier vergraut. <lacht> aber nein, das wollte ich natürlich nicht machen. Dankeschön. Ja,
1: echt schöne Worte und hat ganz klar den, den Produktmanager, den Product Owner vom Projektmanager unterschieden, ja? der immer schön nach Plan arbeitet und alles muss so beliefert werden, wie es vor zwei Jahren auch mal mit dem Kunden ausgemacht wurde. Wie müsste es irgendwas schief. Nee, Dankeschön.
2: Ja, die Situationen haben wir auch noch. Wahrscheinlich, ja. Aus, äh, ja. Von vorangegangenen Planern, die ihre Pläne noch haben von vor zwei Jahren und der Meinung sind, dass diese noch
0: aktuell sein müssten.
1: <lacht> Schickt einfach Christian, der wischt es weg.
0: <lacht> Kein Problem. Genau, äh, mein, mein, mein Schreibtisch steht nah an dem Reißwolf, da will bestimmt <lacht> einen Platz finden für solche Dateien. Herrlich, ich denke, Patrick, ähm, ja. dass ähm wir langsam auch zum Ende kommen können äh, mit unserer Folge. Ich finde es sehr interessant, ähm, Manuel, dich als, als ein Product Owner hier gehabt zu haben bei uns im Podcast. Ja, ähm, Du verkörperst meiner Meinung nach auch eine ganz äh, neue Generation von Product Ownern. Ähm, der Product Owner, der äh, mit Krawatte und Anzug in den äh, Raum kommt und alle Entwickler, äh, Entwickler erschrecken erst einmal. Der bist du eher nicht. Du bist eher der Product Owner, der morgens mit dem ähm, Bierbike, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Mountainbike meine ich natürlich. <lacht> mit dem Mountain Bierbike zur Arbeit kommt und ähm, dann erstmal ähm, leuchtet wie ein äh, Neonmännchen, weil du natürlich nicht überfahren werden möchtest, ja, mit deinen. Ähm, deswegen bist du äh, natürlich farbenfroh gekleidet. Ähm, dann äh, springst du schnell unter die Dusche, eben auch so ein neuer Trend, ja, von also eine neue Arbeitsgeneration. <lacht> ja, springst schnell unter die Dusche bei uns äh, in der Firma. Kann man so. und, ähm, und dann äh, ich dachte, hat duschen schon da im Trend. Duschen, duschen. Duschen ist generell ein guter Trend, finde ich. Er sollte mir aufhören, ja. Ähm, jedenfalls ähm, lass mich jetzt mal die Lobhünde weitersehen hier, Patrick. Ähm, und äh, trotzdem hat er ähm, die, die Seriosität und äh, die Gewissenhaftigkeit, äh, dieses ähm, wirklich gemischte Team dort äh, durch zu, ähm, ähm, durch, äh, durchgehend zu betreuen und dort ähm, die Themen auch voranzubringen. Von daher, ich freue mich sehr, dass wir dich äh, da an Bord haben, dass die Themen da auch ähm, so gewissenhaft nach vorne rockst. Genau. Sollen wir die Vanessa noch mal grüßen an der Stelle? Wir hören, ja, wir auch Grüße zu. an die
2: Vanessa. Hey, Vanessa, ja.
0: Liebe Grüße. Grüße.
1: Ja, wenn wir jetzt im, im Grüße-Podcast sind, hätte ich auch noch mal, was habe ich, drei Namen. Ja. Grüße an Thomas aus Hamburg, Falk, äh, ehemals Rostock, jetzt in Dortmund, und Markus
0: ebenso aus NRW. Grüße an euch drei. Ja, liebe Grüße, natürlich. Ja. Klar, von der ganzen Liga-Mannschaft hier. Klar. Ja, schön. Schön, schön. Ähm, Gibt es sonst noch was? Müssen wir auch was hinweisen? Wollen wir was? Ähm, haben wir noch für jemanden Werbung zu machen? Nee, haben, wir, haben wir nächste Woche wieder einen Gast? Haben wir nächste Woche wieder einen Gast? Hm. Hm. Weiß ich nicht. Mal
1: schauen, mal gucken, was ihr dazu meint. Ja, Bisher habe ich die ganze Zeit angeschleppt, äh, Patrick. Ich, oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
0: Ja, ich bin ganz neu in Hamburg. <lacht>
1: Mist, er hat es erkannt, naja. Nee, ist ein guter Hinweis, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir wollten ja
1: dieses Jahr mal richtig anders hier ähm, diesen Podcast aufräumen. Mhm. Von daher kann ich nicht viel versprechen.
0: Kann ich nicht viel versprechen. Sehr schön. Ja, ähm, in diesem Sinn, oder? Macht's gut ähm, und schönen Abend. Herzlichen Dank an Manuel für deine Vielen Dank, Zeit. Manuel. Das war sehr, sehr inspirierend teilweise. Echt schön. Danke für Frage.
1: die Insights.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
0: Dankeschön. Christian, wie immer, das letzte Wort gehört dir. Wenn ihr auch mal Gast sein möchtet in diesem Podcast, müsst ihr wie Manuel 650 Euro an und folgende Konto nochmal überweisen. Nein, das ist natürlich Unfug, ja. Ich habe gedacht, ich kriege das. Ach so, oh, da müssen wir nochmal ein Offgespräch mit Patrick, führen, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, wenn ihr, ähm, ganz ernst gemeint, wenn ihr... Ähm, fragen oder anregungen habt oder noch einmal etwas tiefergehend in eine thematik absteigen möchte dann mailt uns gerne an unsere internetadresse die heißt hallo at besucht uns gerne auf unserer internetseite ratet es jetzt wahrscheinlich schon ja, es, es heißt dasmitliga.de ähm, bei Twitter sind wir auch unterwegs. Da haben wir auch einen Kürzel und das lautet at mit unterstrich Eliga. Ähm, ansonsten für alle anderen Plattformen sind wir einfach entweder zu jung oder zu alt. Ja? Also müssen wir uns leider auf diese beschränken. Gut, macht's gut. Und ähm, ja, wo auch immer ihr uns hört, ja, ähm, ich habe neulich, ähm, also ich wir kommen von diesem Fest- und Flausch-Podcast doch nicht los, ja, weil neulich äh, Olli Schulz, der fängt immer den Podcast in letzter Zeit an, oder öfters an, ja, wo auch immer ihr uns hört, ja, auf dem Laufband, auf dem Stepper, beim Joggen oder beim Kuscheln mit dem Freund der Freundin im Bett, wo auch immer ihr uns hört, ja, macht es euch, macht's euch gemütlich, ja, von daher macht es euch bei unserem Podcast ruhig auch gemütlich, warum nicht, ja? oder schaltet es auch mal aus und dann, wir, wir hören jetzt auf, Patrick, hör mal auf, mach mal den Aufnahmeklopf jetzt, Drück mal da bitte auf, auf den Schluss. Ciao,
2: ciao. Tschüss.
0: Das ist das Ali. <lacht>